0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Reconozco que estoy un poco nerviosa porque vamos a tratar un tema bastante sensible, que además me toca muy de cerca, pero que es súper necesario. Y además estoy acompañada de Soraya, ella es psicóloga dentro del equipo de Somos Estupendas, tiene una perspectiva de género maravillosa y está pues eh, su experiencia le ha llevado a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género así que ese es el tema del que vamos a hablar hoy hola Soraya cómo estás
1: hola Yaiza pues un poco nerviosa también pero bueno eh, es un tema que creo que es importante no el poder dar voz así que agradezco mucho la invitación de poder estar un ratito hablando sobre esto
0: Gracias a ti. Eh, de hecho, antes de conectarnos estábamos hablando de que bueno, pues se acerca el Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, y nos parecía importante darle voz a la violencia de género, pero desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y es desde el lugar de las personas que acompañan, y acompañamos a las víctimas. Porque, aunque lo hablábamos antes, no Soraya y yo, falta muchísima información para las víctimas, todavía, falta mucha psicoeducación todavía, pero... Hay unas personas que son fundamentales en los procesos, que son las personas que nos acompañan. Aquellos eh, flotadores que nos hacen el camino un poco más fácil. Y sé por experiencia que cuando estás en una situación así, en una relación de violencia de género, eh, cuesta mucho encontrar personas eh, a las que poder sostenerte, sobre todo porque a nadie nos han enseñado cómo acercarnos en una situación así y al final se crea una falta de comunicación por ambas partes que imposibilita o dificulta el poder acompañar a estas personas. Eh, aparte, por otro lado, que es lo que hablábamos eh, Soraya y yo, a menudo nos encontramos personas que llegáis eh, a nosotras diciéndonos, ostras, es que tengo una amiga, tengo eh, a mi madre, a una persona de mi entorno cercana, a una mujer que está en una relación de violencia de género o sospecho que pueda estarlo y no sé cómo ayudarla. Así que eso es lo que nos motivó a, a crear este podcast con el fin de poder... Eh, pues informarnos y poder acompañar a, a las personas que tengamos en nuestro entorno, que ojalá sean muchas menos mujeres de las que, de las que tenemos. Pero bueno, Soraya, no sé si te parece que empecemos por el principio, ¿no? que sería como, ¿qué entendemos por violencia de género y qué tipos de violencia de género nos encontramos?
1: Perfecto. Eh, bueno, cuando hablamos de violencia de género hablamos de violencias ¿no? que se dan precisamente por nuestro género ¿no? y ya cuando hablamos de violencia contra la mujer ya se sería específico ¿no? en el caso de la mujer, pues esas violencias discriminatorias que hacen que nuestros derechos, nuestras libertades ¿no? se vean coaccionadas y, pues bueno, vulneradas por parte del hombre, ¿no? Entonces, Creo que es importante empezar por aquí también y sobre los tipos de violencia que hay realmente, ¿no? porque bueno, mmm, siempre se enseña esa parte, ¿no? desde la sensibilización ¿no? de la violencia física, que es real ¿no? y que hay muchas mujeres ¿no? que desgraciadamente la están sufriendo, pero que no es solo esta esta imagen ¿no? de, de violencia, pues bueno, en la que ha habido estas agresiones físicas, ¿no? También está eh, la violencia psicológica, ¿no? Esta parte en la que se humilla, ¿no? Se infravalora eh, a la mujer, ¿no? Se la, bueno, va eh, haciendo daño a su autoestima, ¿no? Y a, y a su visión y a su identidad al final también, ¿no? Como, Mujer, eh, también está la violencia sexual, ¿no? que aquí entran los mitos, no que parece que tu pareja, tu marido no, no te puede violar cuando no es, no es verdad ¿no? Nuestra, nuestra pareja y nuestro marido o nuestro vínculo puede violarnos, ¿no? puede abusar de nosotras, puede agredir, ¿no? entonces, bueno, en el momento en el que no estamos consentiendo ¿no? Está, este acercamiento ya tenemos que ponerle nombre a las cosas, ¿no? y eso también es un tipo de violencia. Um, también está la violencia económica, ¿no? en el momento en el que o no nos dejan utilizar tarjetas de crédito, no podemos tener eh, un número de cuenta, o nos dice que nos tenemos que quedar en casa, ¿no? que no podemos ir a trabajar, pues ya nos está quedando también esos recursos económicos ¿no? a la hora de estar ahí. Eh, también está la, la propia violencia eh, estructural, ¿no? De los roles, los mandatos, ¿no? Que se han ido ejer ejerciendo, ¿no? En la sociedad, no olvidemos quién hace las leyes, ¿no? Y, y quién está, bueno, haciendo la parte más estructural, ¿no? Del mundo, eh, aunque poco a poco lo vayamos cambiando, ¿no? Pero bueno, ahí está todavía. Y, y realmente también está esa violencia más espiritual, ¿no? Sobre nuestras creencias, ¿no? La, la parte más religiosa, Que es muy complejo, ¿no? Nuest que solo sea la parte de violencia eh, física y ya está. ¿no? Entonces, el poder nombrar todas estas violencias creo que es lo justo también ¿no? para empezar a hablar un poco de, de todo lo que hay detrás, porque a veces simplificamos, ¿no? yo creo, eh, todo esto. ¿no? Y bueno, creo que es importante empezar desde ahí. Yo al menos lo siento así.
0: De hecho, Soraya, mira, eh, me parece súper interesante lo que has dicho de contemplar cómo se puede dar la violencia y comprenderla no solo desde la agresión física, porque incluso es algo que esto es algo que hay que seguir trabajando en ello, incluso para las víctimas, porque nos cuesta diferenciar qué es violencia y qué no es violencia, porque parece que si no hay agresión física como tal no es violencia de género. Y luego también por una cuestión del de entorno, porque a menudo dudamos de... Bueno, a ver, veo algo que me puede chirriar, molestar, incomodar de, de un trato que recibe la persona de mi entorno, la mujer que tengo cerca, pero a la vez pienso, bueno, es algo como normal, ¿no? Mientras no le peguen, eh, está, está todo controlado. Y, y obviamos, dejamos de lado todo ese, toda esa violencia que al final siempre digo, si es que todo eso es lo que es la suma del día que llega la agresión física como tal, que, que hasta que llega ya te has sometido a una cantidad de violencia extrema.
1: Y es muy interesante lo que dices, no porque esto me conecta con cómo surge ¿no? la violencia de género, cómo empieza. ¿no? Hay, realmente hay muchos modelos ¿no? explicativos, pero el que más... Se utiliza, suele ser el del el círculo ¿no? de la violencia, que precisamente es lo que dices tú, porque cuando empezamos en estos vínculos, no nos empiezan a agredir y a violentar desde el principio, ¿no? No es que se presenten ya con las cartas de voy a ser un agresor. ¿no? Eh, al principio está esta luna de miel, no en la que nos vamos conociendo, ¿no? nos vamos interesando por la otra persona, que te gusta, que no te gusta, ¿no? Se podría decir que hay algo de empatía ahí todavía, ¿no? A la hora de vincularnos. The <laughs> cat pero eh, luego empezaría yo lo, lo que es la fase de acumulación, ¿no? Cuando ya empieza a haber conflictos, ¿no? detalles, ya sea celos, control, ¿no? Que empiezan a hacer ya, que empieza a haber estas disputas y que, bueno, las mujeres por un intento de controlar ¿no? a, al agresor, a que no vaya más, empezamos a cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Empezamos a callar cosas para que la otra persona no se enfade, ¿no? Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, de decir, ¿no? Siempre desde esta sensación irreal de que igual así la otra persona eh, no va a haber conflicto, ¿no? no va a haber agresión entonces empezamos ya a generar esta indefensión aprendida ¿no? de que si yo estoy quietecita ¿no? estoy parada, esto no va a ocurrir y es paradójico porque esto también hace que el agresor se meta más todavía, ¿no? porque no haces nada ¿no? eres una inútil, eres como un mueble, ¿no? se empieza un poco ya a, a generar esta retroalimentación hasta que llega la, la fase de explosión, ¿no? que la explosión no siempre tiene que ser de manera física, ¿vale? Que también pueda haberla, pero. Eh siempre eh, hay una frase que a mí me gustó mucho que es eh, bueno cuando llega la parte de violencia física realmente es un error no que ha cometido el agresor porque es una prueba ¿no? de que lo que está ocurriendo eh, es real no no es algo que se está inventando la mujer, entonces muchas veces el agresor va a intentar no llegar a lo físico no a no dejar esas pruebas eh, de que ha ocurrido no cuando hablamos de la fase de explosión puede ser esa violencia psicológica bueno, todos estos tipos de violencia que hemos hablado hasta ahora, que es el estallido ¿no? de toda la tensión que se ha ido acumulando y todos estos conflictos ¿no? en la que bueno, pues la mujer se va a ver afectada por todo lo que ha ido acumulando la, la relación, ¿no? el vínculo. Y luego estaría la fase de arrepentimiento ¿no? en la que el agresor pues, dice que lo siente mucho, ¿no? que va a cambiar, que... Que, y, bueno, puede estar esa sobrecompensación de regalar cosas, ¿no?, de hacer promesas, lo que hace que, bueno, pues desde la esperanza de la mujer diga, pues puede cambiar, ¿no? Esto puede ser que haya sido algo puntual, ¿no?, que no vuelva a ocurrir, se minimiza, ¿no?, realmente al principio lo que ha ocurrido, pero claro, esto implica también eh, asimilar como persona que me han agredido, ¿no?, y que estoy con una persona que me está agrediendo, y ojo, no es fácil, ¿no? Ahora lo hablemos lo hablaremos también, ¿no?, Cara ya con el entorno, ¿no?, como puede estar. Influyendo. Entonces, claro, este círculo hace que el arrepentimiento sea como un refuerzo positivo otra vez hacia la mujer, ¿no? Y esa esperanza de que puede cambiar, volvemos otra vez, ¿no? A la fase de luna de miel, donde vuelva a haber esta cercanía, hasta que poco a poco se va reduciendo, ¿no? La, o eliminando incluso la fase de arrepentimiento, ¿no? Y de luna de miel y nos quedamos en el estallido constante, ¿no? Y, y en la violencia constante, ya en los casos más extremos, ¿no? E, y más graves dentro de la de la violencia ¿no?
0: contra la mujer. Mm, me he sentido súper reflejada en, en este círculo. Eh, es tal cual eh, lo estás describiendo. Al menos así fue mi experiencia. Y, y ahora metiéndonos más en cómo nos acompañan, eh, te voy a compartir algo que me sucedió a mí, ¿Vale? Yo estaba en una relación de violencia de género, de esto hace unos 12 años, y yo me acuerdo que en mi entorno pues tampoco tenía muchas personas cerca. Eh, fruto también de eh, esta relación, una de las cosas que se dieron es apartarme de todo mi entorno. Por tanto, cada vez tenía menos personas en mi entorno. Tenía a una grandiosa amiga y compañera de trabajo, eh, de la cual me fui desvinculando poco a poco porque lo que me, lo que me decía no me gustaba, porque se acercaba a mí desde un yaiza, sal de ahí, que eso no te hace bien, esa relación no, te está, no te, te está haciendo daño. Entonces, como tampoco me interesaba mucho lo que me contaba, me alejé. Pero en todo este proceso conocía unas… Eh, bueno, eran compañeras de trabajo mías, no es que fueran grandes amigas, pero bueno se acercaron a mí y una de ellas había estado en una, en una relación eh, similar unos meses anteriores. Estaba justo en su proceso de recuperación y de pues de hacer frente a una situación así. Y me acuerdo que ella un día fui a comer a su casa y me dijo «Mira, Yaiza, te, te voy a enseñar». Es que además fue como muy así, muy repentino. ¿eh? Eh, «Te voy a dar un test que, que me dio mi psicóloga en su momento para darme cuenta de si mi relación era una relación de violencia de género o no». Yo recuerdo, la primera vez que escuché las palabras violencia de género, se movió algo dentro de mí, en plan, literalmente, pensé, no recuerdo si se lo llega a decir, pero pensé, esta tía se ha vuelto loca. O sea, yo pensé, ¿qué, qué narices dices? O sea, que, o sea, vamos a ver, por favor, ¿cómo que violencia ni violencia? Que yo no estoy en una relación así, o sea, es que pensé, ¿de qué narices va esta mujer? ¿no? Pero me dijo, mira, yo entiendo que ahora... No lo entiendas, yo entiendo que ahora esto te suene como súper lejano, yo entiendo que no te sientas eh, reflejada, yo entiendo todo lo que me vayas a decir, pero por favor, léelo. Si lo quieres hacer, bien, y si no, bueno, pero, ah, léelo. Me acuerdo que me dio el test, eh, tres frases me bastaron para que eso resonara en mí, literalmente tres frases, y dije wow. Me acuerdo que estaba cero preparada para leer algo así. Eh, se lo di, y le dije que no, tía, que no, que estás muy equivocada, que a mí esto no me pasa, eh, porque claro, también entras en la parte de la culpa, de. ¿No? Y. Y, y, y he de decir que aunque ese momento ni estuviera preparada, ni, ni fuera lo que igual necesitaba recibir, al mismo tiempo fue súper sanador para mí, porque le pude por primera vez ponerle palabras a lo que me estaba pasando, aunque esas palabras me asustaran, aunque me aterraran, aunque pensaba eh, que no me perteneciera y aunque pensara que todo fuera culpa mía y aunque lo que tú quieras, pero le puse nombre a algo, de lo, a algo que me estaba pasando. Y desde ahí eh, no paro de pensar en cómo podemos acompañar a las personas que están en una situación como la que yo estuve en ese momento y como la que se encuentran miles de mujeres todo el tiempo. Porque esa persona que se acercó a mí con, ese momento, con eso en concreto me ayudó. Pero y todas las personas que se acercaron a lo largo de todo el tiempo que no supieron cómo hacerlo y que yo tampoco sabía cómo recibirlo, pero sobre todo es cómo nos podemos acercar a una persona y qué decirle y qué no decirle a una persona que está en una situación así, sufriendo una relación de violencia de género, para que pueda Encontrar las herramientas de pedir ayuda si en algún momento lo necesita.
1: Bueno, lo primero, gracias por compartir, eh, Yaira, no lo, tu experiencia y, y cómo lo viviste, ¿no? porque creo que bueno, es muy valiente también ¿no? hablar desde esta parte más personal ¿no? y, y más, bueno, más desde la vivencia. Entonces... Eh, me parece un bonito ejemplo ¿no? para compartir esas ambas maneras ¿no? de intentar ayudar, porque partimos que siempre, a mí yo quiero pensar que siempre son desde el intentar ayudar, ¿no? a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo y podemos errar la manera de hacerlo, pero yo quiero pensar ¿no? que la intencionalidad es buena, ¿no? al final estamos intentando que la mujer salga de ahí. Y lo primero es que no creo que haya una verdad absoluta, ¿no? lo que le puede ayudar a, a una mujer, quizás a otra mujer no le ayude, ¿no? Pero bueno, podemos ir hilando un poco también en, en esto, pero sí quería dejar claro que no hay una tecla eh, mágica que diga, Dean, ¿no? Desde aquí ya haciendo esto, la mujer va a ser consciente, ¿no? Porque no es tan fácil y por eso quería empezar por el círculo de la violencia, ¿no? Porque primero la propia persona que queremos acompañar, ¿no? Ya seamos familiares, amistades, tenemos que entender la complejidad, ¿no? De, de lo que es estar en esta relación porque si no lo vamos a simplificar mucho con esto de pero tía, vete de ahí, ¿no? ¿Qué haces ahí, ¿no? Eh, y no vamos a entender todo lo que hay detrás, ¿no? Que a veces la propia mujer necesita tiempo, ¿no? Para ir construyendo, para ir elaborando todo lo que está... Bueno, ahí, ¿no? Porque puede haber mucha culpabilidad, puede haber mucho miedo, ¿no? Y primero tenemos que entender cómo lo está viviendo la mujer, ¿no? Lo cual me conectaba a esas dos maneras, ¿no? De esas dos intervenciones que compartías tú, ¿no? Y ahí, la primera era más desde ya el decir que tienes que hacer tú, tienes que irte de ahí, ¿no? Tienes que alejarte... Que, bueno, a mí me resuena mucho con esa parte un poco de dónde está cada persona, ¿no? Desde dónde estamos hablando, ¿no? Un poco esta desigualdad de poder ahora mismo en este discurso. Y la otra era simplemente desde la elección, ¿no? Desde esa parte de empatía, ¿no? De entiendo que ahora mismo no bueno, te esté sonando, ¿no? Que digas esto qué es, ¿no? Pero al menos escúchame un momento, ¿no? E incluso también desde la parte más humana, ¿no? De que si nos ponemos a pensar realmente las mujeres, ¿no? ¿Qué vínculos hemos tenido? Tenido, seguro que ha habido momentos de violencia. ¿no? no voy a decir violencia de género como tal, pero sí seguro que todas las mujeres hemos podido tener algún momento de desencuentro ¿no? de por el hecho de haber sido mujer y de ser mujer. ¿no? Entonces, también el reconocer esa parte humana en nosotras mismas nos va a hacer hablar de, de, no como a mí esto no me pasa, ¿no? Y eres tú quien te tienes que ir, ¿no? De ahí, sino, ojo, pues fíjate que a mí también una vez me pasó, ¿no? Esto que estaba yendo, bueno, poner ejemplos, ¿no? Que nosotras mismas también hayamos podido eh, sentir, vivir, ¿no? Para que… No parezca que yo soy la que te ayuda ¿no? Y, no tiene, y yo no tengo nada que ver en eso, no porque ya genera como un distanciamiento ¿no? a la hora de empezar. Entonces, es muy importante que no vayamos desde ahí, no desde el tú tienes que hacer esto no y ya decir directamente a la, a la mujer, porque es que si nos ponemos a pensar ¿no? cómo lo recibiríamos cualquier mujer, ¿no? El, tienes que hacer esto, ¿no? Ya desde la imposición, claro que va a generar mucho rechazo, ¿no? Porque implica tomar la, la conciencia de muchas cosas que igual no estamos preparadas, ¿no? Entonces, eh, más que decir lo que tiene que hacer yo invito a que preguntemos a la mujer, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo? ¿No? Si tenemos algún ejemplo, aquí ya también depende de cada persona, ¿no? De lo deconstruida que podamos estar, pero bueno, incluso si nos resuena a nosotras mismas también algún momento que hemos podido tener, pues compartirlo desde ahí también, jo, pues a mí me pasaba, ¿no? Que si no le decía llegado a casa, pues menudo pollo me montaba, ¿no? El, el, el ir compartiendo vivencias para que, bueno, también esto de pie a a poderlas hablar ¿no? y a poder generar un espacio desde el compartir y no desde el tienes que hacer. ¿no? Yo creo que es cuestión de ir dando recursos a la mujer ¿no? y toma de conciencia de dónde se está. Desde ese mensaje te de decidas lo que decidas, yo voy a estar contigo ahí. ¿no? Que si quieres hacer esto, voy contigo ahí. Si necesitas tiempo, estoy contigo ¿no? dándote el tiempo. También entendiendo esta parte de aislamiento, ¿no? yaiza, porque a veces las no lo entendemos, ¿no? Que este aislamiento al final es una consecuencia también de la propia violencia, ¿no? Y que a veces la mujer se haya podido distanciar y luego intente volver puede ser difícil, ¿no? Entonces, bueno, también que nosotras podamos ser conscientes de esto, ¿no? E intentar mantener la conexión hasta donde podamos, ¿no? Dentro de ese aislamiento, pues es una manera también de que la mujer no se sienta sola, ¿no? Y todavía pueda sentir que hay algo de reza ahí, ¿no? Para poder hablar, para poder comunicar, pero insisto, desde el intentar hacerla ver, ¿no? ¿Cómo te hace sentir esto, ¿no? Eh, cositas que, bueno... Mmm, ir viendo que esto no es normal ¿no? y que lo estamos minimizando, pero desde esta parte de compartir, ¿no? de cómo te resuena, ¿no? y no tanto desde... Yo tengo la verdad absoluta y te tengo que decir que te vayas de ahí. ¿no? Creo que son maneras muy diferentes a la hora de compartir ¿no? El, estas maneras de, de estar. ¿no?
0: De hecho, Soraya, ahora, ahora que estoy pensando... Eh, creo que por norma general las víctimas se enfrentan a una doble victimización que por un lado está la parte en sí mismo de la relación de violencia y luego la violencia y el juicio que recibe de su entorno porque te encuentras en una situación en la que sientes que las personas de tu entorno pretenden que tú con las no herramientas que tienes, porque hay que entenderlo justo lo que decías, para, para poder ayudar a una persona hay que entender qué está sucediendo. Y no es que está pasando que es una... Tía, es que con lo fuerte que eres tú, es que no se trata de fortaleza, no se trata de carácter, no se trata de debilidad, no es... es que va mucho más allá. Es que a todas nos puede pasar, porque es un proceso, un proceso que no te das ni cuenta, que cuando te quieres dar cuenta... Es que no te das cuenta, es que no te das cuenta. Cuando te quieras dar cuenta, estás fuera si es que tienes la suerte de estar viva, porque no te das cuenta. Entonces eh, aparece eh, justo lo que, lo que has dicho, ¿no? El tía, pero como eres tú, con lo fuerte que eres tú, pero mándalo a la mierda, yo no se lo permitiría. Joder, es que ojalá fuera tan fácil, es que ojalá fuera tan fácil. Si fuera así de sencillo, la violencia de género no existiría. Entonces, la gracia es entender que para que una mujer haya llegado a ese punto, hay una falta de herramientas, una anulación de su voz, de no sentir que tienes voz, de que no eres capaz de salir de ahí, de que sin esa persona no eres nadie. Entonces, ¿cómo, cómo una víctima iba a querer mandar a la mierda a la persona que le está haciendo saber todo el tiempo que ella vale lo que su pareja le diga? O sea... Te validas a través de esa persona, vales cuanta esa persona te diga. Entonces, es que no es, no es eso, no es. No es tan fácil como decirle a alguien, eh, tía, salda ahí, no sé qué. Y luego viene la segunda parte, ¿no? que es la de que cuando tú te alejas, que te alejas por ese proceso que forma parte de la relación en sí mismo, de la forma en la que te estás vinculando, eh, aquellas amistades que de pronto te dicen, tía, ¿y ahora vienes? Cuando yo lo quise, cuando yo estuve ahí, tú me mandaste a la mierda. Bueno, pues que no fue así. Es que ni siquiera era algo que hacía de forma consciente es que lo hacía desde un lugar sometida a una violencia que yo no podía elegir. Entonces, siento que ahí parte esa segunda victimización. Y estamos hablando, entiendo, Soraya, dentro de la situación que es de mujeres, al, al menos yo, de mujer muy privilegiada de tener un entorno favorable, de tener personas eh, pues familiares en quien poderme sostener, a pesar de que no lo hicieran de la mejor manera, lo hicieron lo mejor que supieron, y, y de contar con un entorno, pues eso, favorable. Pero ya no hablamos de mujeres sin recursos económicos, de mujeres eh, con hijos, de personas que están alejadas de sus familiares o que no tienen familiares, de mujeres racializadas con... O sea, quiero decir, es que son realidades todavía más complejas.
1: O en situación irregular incluso, ¿no? que también ahí nos pueda dar miedo de qué pasa si denuncio ¿no? o si digo lo que tengo que hacer, a ver si me van a expulsar. ¿no? Que Quiero dejar claro que en el momento en el que se piensa hacer una denuncia, aunque estemos en situación irregular, no nos van a expulsar. ¿vale? Quiero también aclarar esto por si hay alguna mujer que esté en esta situación lo sepa. ¿no? En ese momento, eh, digamos que se para ¿no? el proceso y no va a afectar eh, lo que esté ocurriendo ¿no? en, en, bueno, en los trámites. Que, Como dices, hay muchas realidades. ¿no? Cada mujer puede tener sus privilegios y sus vulnerabilidades y creo que abarcar esta visión más amplia y Aiza pues, es muy enriquecedor, ¿no? porque es, es muy complejo realmente. Puede haber muchas violencias dentro ¿no? Y eh, me gusta que haya sacado el tema de la doble victimización, ¿no? Porque si solo fuese doble, incluso hay más a veces, ¿no? Eh, tristemente. Entonces, pero es que sí, es así, ¿no? Al final, eh, a mí me conecta mucho con lo que decía de la mochila, ¿no? La mochila personal que tenemos y la mochila social, ¿no? Y no perdamos... El, la vista de que la mochila social eh, muchas veces no cree a la mujer ¿no? lo que está ocurriendo, no o lo empieza a minimizar, o le quita importancia... no eh, entonces, claro, si ya partimos por una base ¿no? en que la sociedad, los medios de comunicación muchas veces como trasladan las noticias, ¿no? ya de alguna manera cuestionan la vivencia ¿no? y el relato de la mujer, ¿cómo yo voy a contarle a alguien ¿no? que me está pasando esto? ¿no? En el mejor de los casos que podamos tener aunque sea un poco de duda ¿no? de lo que está ocurriendo, porque va a estar ese miedo ¿no? de que no me vaya a creer, que me vaya a juzgar, ¿no? que me vaya a decir lo que tengo que hacer. Entonces, claro, por eso decía que tenemos que entender primero, antes de hablar con alguien, la complejidad del asunto, ¿no? que no es ni que lo esté buscando, ¿no? ni que le guste estar ahí, ni que, esté, ni que sea masoca, no todas estas mitos que se han estado diciendo. Entonces, primero vamos a entender, antes de acompañar a alguien, qué complejo es ¿no? este asunto eh, para poder acompañar desde otro lugar que no sea el que haces, que no te has ido, es que, ¿no? y también lo que decías, entender que si la persona se ha aislado, no, ¿no? la mujer se ha aislado, no ha sido una elección de yo elijo ver, eh, irme de aquí, ¿no? sino que muchas veces es la consecuencia ¿no? de, de, del, del temor que está ejerciendo ¿no? el agresor. entre, Porque es, es muy perverso, ¿no? porque la... la, la Persona, ¿no? O el agresor que nos hace ver que no, a, no vas a encontrar a nadie como yo, ¿no? Que nadie te va a querer como yo, a la vez te está aislando, ¿no? De del entorno, ¿no? Entonces, es, es muy perverso realmente ¿no? lo que ocurre detrás y hay que entender también y, y dar la bienvenida si vuelve ¿no? la mujer, darle las gracias porque haya vuelto, ¿no? Decirle que la has echado de menos, ¿no? Que eh, te has acordado mucho de ella, ¿no? En, en esos momentos que a veces también la mujer necesita tiempo para ir asimilándolo poco a poco. Pues lo que decías, el ejemplo que has dicho tú y Aiza, ¿no? igual no le dijiste directamente Ah, pues es verdad, ¿no? Pero algo ya hizo clic en ti, aunque todavía no lo verbalizaste, ¿no? Y aunque todavía no estuvieses en este momento de decirle a tu amiga, ¿no? A tu compañera, vale, me reconozco ahí, ¿no? Aunque la verbalización y la conversación no estuviese, ¿no? Y pareciese que ese detalle se ha quedado en nada, ¿no? Porque habré pasado ese cuestionario, en ti ya había generado un cambio, ¿no? Que esa es eh, la base, ¿no? El, el, desde esa parte de empatía, ¿no? De acompañar, el simplemente lee esto, ¿no? A ver qué te surge. Y hay muchas campañas de sensibilización, ¿no? Para ir trasladando poco a poco. Eh, tenemos a la, a la maravillosa Pamela, ¿no? Con su discurso de no solo duren los golpes, ¿no? Que hay muchas maneras de ir eh, viendo con la persona, ¿no? Poco a poco, oye, pues... Eh, que fíjate, ahora que tenemos las redes no y que se mueve tanto contenido, tanto material de calidad, el ir compartiéndolo, ¿no? Poco a poco, ojo, pues mira que yo he leído esto, no desde esta parte de esto te pasa a ti, ¿no? Sino, mira, he leído esto y a mí me ha resonado, ¿no? Qué complicado es, ¿no? Y de, simplemente desde cómo te está haciendo sentir a ti ese post, ese monólogo, ¿no? Poniendo el foco en tu sensación, el compartírselo a la otra persona, ¿no? A ver cómo le resuena, es que es tan diferente, ¿no? El mandárselo desde la parte de elección, ¿no? A ti te está está pasando esto, ajo mira cómo me remueve a mí esto, ¿no? Como mujer, no, como persona, eh, esto me genera esto, ¿no? Y aquí ya estamos lugar, dando lugar a una conversación no más horizontal, ¿no? No, no tan vertical, ¿no? de lo que tienes que hacer.
0: De hecho, te estoy escuchando y pienso, creo que es justo esto, el acercar herramientas, recursos que gracias a Internet cada vez tenemos más y hacérselo llegar de forma desinteresada de, bueno, a ver qué te parece, ¿no? Y creo que hay una cosa que el, el otro día grabábamos, bueno, el otro día fue hace ya, un tiempito, un par de meses, pero grabábamos con, con June un podcast eh, que se llamaba ¿Cómo ayudar a alguien que lo está pasando mal? Y creo que hay mucha información de ese podcast que se puede recoger en este. Y a veces hablamos simplemente de acercarnos a esa persona y decirle, sin decirle, sé que estás pasando por algo así. Oye, mira, simplemente me gustaría decirte que si en algún momento me necesitas, yo estoy aquí. No te voy a juzgar... Mmm, muy lejos de eso te voy a sentir, o sea, te voy a acompañar y voy a entender lo que me digas. Y ya está. O sea, quiere decir que igual no hace falta, ¿no? Ya entrar es que tú estás en una relación que mira lo que te hace tu pareja, porque no sé qué. Eh, a veces es tan sencillo como decir simplemente, mira, si en algún momento me necesitas, yo soy una persona en la que puedes contar. Y ya está. Porque cuando estás dentro de ese hoyo, eh, aquellas cosas, esa información que te llega, como por ejemplo has dicho el gran monólogo de, de nuestra eh, compañera Pamela, eh, si te llega una información así o un post de Instagram, algo que, que te resuena y de pronto esa misma persona te dice, oye, estoy aquí es que te da muchísima fuerza, porque igual no sales en ese momento ni pides ayuda en ese momento igual tardas un mes, tardas un año pero en algún momento te vas a sentir preparada para hacerlo y vas a poder contar con esas personas. Pero esto, esto me viene, Soraya, y puede ser que alguna persona que esté escuchando este podcast lo piense y es, vale, perfecto, esto estamos hablando de un ideal. Pero ahora vamos a hablar de un caso súper complejo donde ya hay una evidencia de de agresión física o, o no pero es como muy evidente eh, o incluso veo una agresión en la calle o, o lo veo en mi amiga constantemente en actos que tiene su pareja una y otra vez y, y, y veo que es una situación límite y muy crítica entiendo que el procedimiento pueda ser ligeramente diferente porque también nace de ti ese malestar que genera ver a una persona en una situación tan crítica y ahí nos llega mucho la pregunta de ¿qué puedo hacer yo desde fuera? ¿Denuncio eh, la relación, el, el, el acto eh, o no denuncio? ¿Cómo, cómo puedo reaccionar frente al, al tema de las denuncias?
1: Claro, aquí ya entremos <coughs> perdón, ya en, en el riesgo real de, de las agresiones ¿no? o de la violencia. Cuando, Claro, partamos por la base de que este problema se ha tomado como algo privado, ¿no? Algo que se ocurre en la casa, hay que taparlo, se tiene que resolver en la casa, ¿no? Y eh, no es verdad, es un problema social, ¿no? Todas las personas eh, tenemos que ser conscientes y si podemos intervenir, ¿no? Entonces, en el caso que planteabas tú, Yaiza, ya ¿no? En la que ya hay pruebas, ¿no? En el que incluso las has podido presenciar, ¿no? Eh, que hay un riesgo real, ¿no? De que a la mujer le pueda pasar algo, claro, porque dentro de la, de la um, violencia contra la mujer, se, claro, se mide por riesgo, ¿no? El riesgo que tiene de que realmente sufra una agresión, que a veces pues se falla, ¿no? En este termómetro, cuando somos conscientes de que el riesgo es grave, ¿no? De que hay mucho grave. Eh, siempre vamos a animar ¿no? a ser nosotras mismas quien, eh, si lo sabemos, lo denunciemos. ¿no? Aunque en ese momento a la mujer no le guste y se pueda enfadar, ¿no? porque, ojo, lo tenemos que asumir también, no que eh, la mujer posiblemente bien no se lo tome ¿no? en, en ese momento eh, por su proceso. Si lo hemos vivenciado, ¿no? si el riesgo es muy grave de que la mujer pues, eh, pueda tener una agresión, incluso un asesinato, claro que sí, ¿no? es un problema social. no. Eh, animamos a, a poder denunciar ¿no? las personas que lo estemos vivenciando o que haya pruebas ¿no? de, de que esto es así. ¿no? Eh, si no es tan grave, siempre vamos a intentar eh, promover que sea la propia mujer ¿no? quien con nuestra ayuda, ¿no? como estábamos diciendo ahora, ir acompañando, ir haciendo esos clics poco a poco ¿no? dentro de la mujer para que vaya cogiendo fuerzas ¿no? y decida si quiere denunciar o no, no, porque hay muchas… Hay que entender la complejidad que hay detrás, ¿no? igual depende económicamente del agresor, igual está en una situación muy precaria, ¿no? entonces hay que entender primero todo lo que hay detrás eh, más allá que denuncio, ¿no? Al menos que pida ayuda, ¿no? Que es muy diferente. Una cosa es denunciar, que denunciar ya implica un juicio, ya implica tener que estar también emocionalmente en un punto, ¿no? Y psicológicamente para poder eh, gestionar toda la violencia que se puede dar, ¿no? En la parte institucional, ojo, porque no es tan fácil de la denuncia y ya está, ¿no? Eh, la mujer también tiene que estar preparada para asumir todo esto, ¿no? Y igual primero hay que hacer unos previos con los eh, todos los recursos que hay, ¿no? contra la violencia de género. Entonces siempre animar, dar recursos, ¿no? Tenemos el 016 que además no se va a quedar el registro, ¿no? Que el 016 hace que no se quede el, el registro en las llamadas telefónicas, incluso algunos móviles ya eh, de manera actualizada se borra ¿no? eh, el registro. Si entramos en contenido ¿no? del Ministerio de Igualdad, hay un montón de contenido ¿no? con la violencia de género que incluso en la propia sistema de, de cómo está te va indicando ¿no? cómo hacerlo para que no deje huellas. ¿no? Entonces, si el caso es muy extremo, como dices, claro que sí, ¿no? eh, tenemos que intervenir ¿no? y, y denunciar. Eh, cuando ya es muy evidente y corre el riesgo ¿no? de que realmente la pueda pasar algo, pero si está siendo más útil ¿no? y todavía no ha llegado ahí, siempre va a ser mejor intentar acompañar a la... ...a la mujer para ir preparándola... no, ...que vaya cogiendo las fuerzas... ...porque insisto, no es tan fácil... no. ...en el momento en el que ya empiece a hablar... Eh, ...puede haber mucha violencia institucional detrás... no. ...pero pruébame esto que estás diciendo... no, ...porque al final vamos a tener que estar... ...buscando pruebas que evidencien... ...que esto es así... ...que si hay una prueba física hay una prueba física, ¿no? Está ahí, pero claro, si no la hay... Estábamos hablando de que hay muchos más tipos de violencias, ¿no? Y esas violencias son mucho más difíciles de poderlas eh, expresar, ¿no? Y de poderlas vivenciar en juicios. Entonces, más allá de denuncia o no denuncia animar a que al menos lo hable con recursos, ¿no? que al menos haya personas especializadas que le puedan asesorar, ¿no? que le puedan dar información de lo que está ocurriendo y a partir de ahí que al menos la mujer ya vaya decidiendo qué es lo que pueda hacer. ¿no? Incluso podemos preguntarla, oye, si quieres te acompaño, ¿no? eh, o cuando quieres llamar al 016, ¿no? que al final es el teléfono que, al que... Podemos llamar también al 112, ¿vale? Si está siendo muy grave, nos van a, a derivar a, a personas especializadas, ¿no? En violencia de género, en sus patrullas, eh, en casos de crisis, ¿vale? Pero bueno, si no, también podemos llamar al 016 y podemos decirla, ¿no? Oye, si quieres llamar al 016, estoy contigo, ¿no? Mientras haces la llamada, ¿no? Mientras. Hay muchas maneras de ir acompañando, pero insisto que sí, que sí, es muy grave, ¿no? Y, y esta vivencia total de que puede ocurrir algo, claro que tenemos que tomar cartas ahí, ¿no? Y al final es un problema social, no es un problema privado.
0: Gracias, Soraya, por compartir todo esto. Eh, de hecho es importante ¿no? los números que has compartido de, de ayuda, de soporte para que quienes lo necesiten puedan recurrir a ellos. Eh, ahora estoy pensando, ¿has visto qué nervios al principio y qué rápido pasa el podcast? Pasa volado. ¿Y, y, hay, y hay tanto que decir? Sí.
1: Sí, cuando hablábamos de recursos, que se me estaba olvidando, también quería decir que está la Fundación ANAR, ¿no? que son para los menores, si creen que pueden estar, porque bueno, ahora nos estamos centrando en la mujer, pero no olvidemos que también hay más personas que también son víctimas ahí. ¿no? Entonces, si está habiendo menores ¿no? o algún menor puede <coughs> intuir que está ocurriendo algo ahí, también está el contacto, que bueno, ahora mismo no tengo el teléfono a mano, pero eh, si buscamos la Fundación ANAR, eh, que está en Madrid, también asesora vale, a los menores y les puede ir diciendo también un poco cómo gestionarlo ¿no? por ir eh, ampliando un poco también perdona que te haya interrumpido ya,
0: ya. No, no, está bien, de hecho el otro día estaba bicheando el Instagram de la fundación así que también están en Instagram y, y bueno, al final es un recurso gratuito en el que poder eh, acompañar a menores que de hecho yo tengo una, una relación digital pero con con Patricia. Bueno, ella es eh, víctima de violencia de género, pero en su momento pues era menor. Quiero decir, su madre sufría por parte de su padre y al final se habla muy poco de la victimización de la infancia dentro del entorno de la violencia de género, ¿no? Y y que es una evidencia que está ahí que está muy latente y que hay que proteger al menor también en toda esta ecuación así que gracias Oraya por compartir esta parte también súper importante y, y bueno seguro que nos quedan muchísimas cosas por decir es un tema que es infinito eh, de parte de Somos Estupendas eh, nos esforzamos mucho cada día en poder acercar herramientas que puedan ser útiles en, en el campo de la salud mental en cómo poder eh, afrontar una situación así. Aún así, eh, no paramos eh, de poder seguir eh, creando herramientas que nos ayuden a, a ofreceros más y más servicios, eh, pero siempre agradecemos vuestras sugerencias y peticiones, así que si alguna persona está escuchando este podcast y cree que podríamos hacer algo que no estamos haciendo, por favor, haznoslo eh, llegar porque haremos todo cuanto esté en nuestra mano para poder seguir mejorando. Y Soraya, quiero darte las gracias infinitas por toda la información que has aportado. Gracias de corazón.
1: Gracias a vosotras por invitarme, Yaida.
0: Bueno y a vosotras, gracias por estar aquí un domingo más, por eh, escucharnos, por compartir el podcast y por hacer que la salud mental llegue cada vez a más y más personas. Este podcast es importante que lo puedas compartir con cualquier persona que esté en tu entorno, porque eh, fíjate que, por desgracia… Muchas de nosotras conocemos personas que están, mujeres, que están sufriendo una, una situación así. Así que esto nos da herramientas para poder eh, acompañar a personas, a mujeres que se encuentran en una situación así. Así que gracias de corazón. Y, y bueno, ha sido un podcast muy especial. Ojalá eh, yo o cualquier persona de mi entorno lo hubiera podido escuchar en su momento. Y, y nada más, que os doy las gracias. Gracias, Soraya. Gracias a todas vosotras por estar aquí y nada más, nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Gracias, chao.